0: Então seja bem-vindo ao dia D desta semana. O dia D, como sabe, é um programa criado para analisar o país à direita. E, semanalmente, o painel de comentadores alterna. Esta semana tenho comigo o Miguel Morgado, na extrema esquerda, e eu, geograficamente falando, obviamente não é? E o João Marcos da Almeida, na extrema direita, também geograficamente falando. Olha, o que é que temos para aqui esta semana? Um menu muito interessante. A segunda parte da entrevista do Dr. António Costa... A situação no Afeganistão e a censura do jornal público. Para as notas finais, vamos ficar com as emendas nas escolas públicas e o emprego público. João, queres começar? Começo a com, noite,
1: com a entrevista do primeiro-ministro. O primeiro ponto da entrevista, que é interessante, é que ele diz na entrevista que não quer criar nenhum tabu, mas criou um tabu. A António Costa, ele faz o contrário do que diz. Então... Uh, disse que não queria criar nenhum tabu em relação a 2023 mas ele criou um tabu em relação a 2023 então vamos explicar às pessoas como. dizendo eu acho que ele, a António Costa também António Costa é um político que ele não faz planos a longo prazo ele vai vendo ele posiciona-se e vai vendo qual, quais, onde é que estão as melhores oportunidades
0: para se aguentar no poder
1: para se aguentar no poder seja em que tipo de poder for e ele, portanto, sendo um político assim, deixou as portas abertas Deixou as opções abertas para o futuro. E, claramente, acho que daquela entrevista percebe-se que ele tem mais atração por um lugar europeu do que por ser Presidente da República.
0: Mas ele Se um insistiu, dia pudesse ser Presidente da República... Percebido, mas ele insistiu muito na ideia de que e, não está para aí virado. Exatamente.
1: Por é por ter insistido muito é que eu acho que ele gostava muito de ir. Uh, normalmente, as pessoas, quando querem disfarçar alguma coisa que convém não lhes interessa que seja notada, desmentem-na frequentemente e com muita e com muita vimência. E acho que António Costa gostava mesmo de ter um lugar europeu.
0: Mas ele eu admito que houve uma possibilidade em 2019... Mas não, mas houve. Que... Mas não houve. Mas e... é que não houve. Porquê é que dizes que não houve? Porque sei que não houve.
1: Porque sei que não houve. Quer dizer, ele não teve possibilidade nenhuma de ir para nenhum lugar europeu porque, como se lembram, a questão de Presidente da Comissão Europeia foi sempre entre Timmermans e depois von der Leyen. Exato. António Costa nunca foi uh, falado para Presidente da Comissão Europeia e para o Presidente do Conselho Europeu também não, porque definiu-se que seria um liberal e que foi Charles Michel. Uhum. Mas, no entanto, agora, e António Costa, por isso é que ele deixa as coisas em aberto e não se compromete em absoluto em relação a 2023... Porque ele sabe que ainda há uma pequena hipótese, e eu sublinho uma pequena hipótese, não há uma grande hipótese, é uma pequena hipótese, de Charles Michel não fazer um segundo mandato. O Presidente do Conselho Europeu tem dois mandatos uh, de dois anos e meio, portanto, renováveis. renováveis. O primeiro é renovável. O, o, para coincidir com os mandatos do Presidente, dos Presidentes da Comissão Europeia. Charles Michel acaba a primeira parte do seu mandato, ou o primeiro mandato, como queiram, em junho de 2022.
0: Quando termina também o mandato da Comissão Europeia.
1: Não, 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 não. O, a Comissão Europeia termina é, em, de dezembro, dois anos e meio. em novembro de 2024, mas acabam estes dois e meio, portanto, o mandato do Presidente do Conselho Europeu é, um, é dois, dois anos e meio, renovável por dois anos e meio, para coincidir
0: com os cinco anos do Presidente da Comissão Europeia. tu é que Europeia. há uma hipótese de não haver uma, uma renovação.
1: Há uma o Michel não ficar. E há uma hipótese que deriva, em primeiro lugar, de que há uma clara insatisfação dos outros líderes com relação o modo como Charles Michel tem desempenhado o seu cargo. é um, tipo fraco, na é um Turquia, sim, aquele episódio Aquilo de um tipo incompetente. Aquilo da Turquia, Turquia foi péssimo, ele, ele, ele é fraco, é mau. Portanto, e, e, e Costa, que se senta à volta da mesa, sabe perfeitamente isso. Além disso, nós temos que o que vai ser decisivo é a conjugação política daqui até lá, e sobretudo na Alemanha e em França. Uhum. E nós temos que esperar pelas eleições, e Costa sabe isso muito bem, tem que esperar pelas eleições na Alemanha e em França.
0: Mas as sondagens na Alemanha não são favas contadas pós-verdes, não Não, como, mas como o ponto ainda é mais
1: importante. É que nós podemos acabar na Alemanha com um chanceler do SPD. Né? É. E se for um chanceler do SPD, pode exigir Sim. que um dos principais cargos, e os principais cargos Vem na União um Europeia. Filosófica. Exatamente. Que é o Conselho Europeu e a presença. Com certeza, a Comissão Europeia. Europeia tem um PPE. Sim. Alemão. Portanto, Conselho, ele pode exigir que quer que o Conselho Europeu Saia de lá o liberal E vá para lá um socialista
0: E era a hipótese de António
1: Costa é a Porque se eles decidirem isso Se escolherem um socialista para o Conselho Europeu Costa tem mesmo hipóteses Porque eles vão escolher um que já esteja No Conselho Europeu Portanto um atual primeiro-ministro E dos atuais primeiros-ministros socialistas Não vão escolher um de um país escandinavo Porque von der Leyen já é do norte da Europa e estes equilíbrios geográficos são muito importantes na União Europeia. No Sul, há Costa e Sánchez. Sánchez não tem qualquer hipótese. Sánchez é um desastre. Não, 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 é não independentemente disso, não pode, porque Borrell, que é o é alto é. representante da política externa, também é espanhol. Portanto, Sánchez está fora de questão. E ele sabe, Costa tem hipóteses. Portanto, pode-se colocar uh, o cenário de, em junho de 22, a União Europeia decidir não não renovar o mandato do Charro Michel e decidirem pôr um socialista ao presidente do Conselho Europeu.
0: E nessa, altura, Costa e nessa Costa... altura
1: António Costa tem muitas hipóteses. Agora, vai ser uma decisão muito complicada para Costa, porque ele vai ficar entre, por um lado, ter hipótese ir para o Conselho Europeu, e aqui ele, obviamente, que negociaria para ir pelo menos 5 anos, tem é. essa hipótese, mas, por outro lado, obviamente, que não fará o que ele quer, que é concluir a segunda legislatura claro. e ser o primeiro socialista a fazer duas legislaturas seguidas desde sempre, desde Sim. abril, portanto, desde sempre.
0: Sim, ele já é o longest serving prime minister de toda a maneira, é um dos recordes como vai ficar. Não, no, no Partido no... Socialista. Sim.
1: Não é em é Portugal. Verdade, é verdade, é verdade.
0: Bom. Mas a ambição dele é lá chegar, não é? A menos que haja essa possibilidade de ir para um... Portanto, eu
1: acho lá. que ele vai ter um grande Isso. dilema. Mas só para concluir este ponto, que é interessante, se esta... Eu continuo a dizer, não é a hipótese mais viável. Mas há hipótese, há uma hipótese. Mas se isto acontecer, as eleições para a liderança do PSD em janeiro deste ano têm muito mais importância. Porque vamos isso se isso acontecer, vamos. temos eleições em 2023 sem Costa à frente do PS. Vamos
0: deixar isso para o segundo plano. Miguel, também achas que António Costa tem mais interesse num cargo europeu que na presidência da República?
2: Bem, mas é que podia acontecer, ele e acho que é uma das hipóteses que ele pondera, é de fazer o tal mandato como Presidente do Conselho Europeu, nesta janela da oportunidade que o João descreveu, uh, e como os mandatos são muito curtos, dois anos e meio, Sim. ainda lhe permitiria depois ponderar se quereria renovar um segundo mandato como Presidente do Conselho Europeu, ou vir para Portugal querer estar-se Presidente Sim. da República, porque viria muito a tempo. É. Portanto, isso, do ponto de vista do calendário, aquilo tudo é perfeito, e, portanto, ele não pode excluir nada. Que ele está mortinho por ser como todos os políticos portugueses com exceções, com nobres exceções de ser um grande senhor europeu mesmo que não esteja hum. lá a fazer nada que fala com os grandes líderes da lhe importância aquela atitude típica do aldeão que vive eternamente complexado que é muito português e que os mídias portugueses acompanham o tipo que está na Europa, lá fora mesmo que seja tratado como um incompetente como um moço de recados enfim, eu acho que o António Costa tem essa, essa ambição e com a vantagem de ser compatível depois com uma candidatura à Presidente da República uh,
0: poucos meses depois. E um cargo deste serviria que nem uma luva a António Costa, uma vez que ele é um negociador exímio?
2: Não, eu não acho, bem, eu, eu não acho que seria uh, particularmente adequado para ele, uh, por razões que transparecem aqui nesta, nesta entrevista. O António Costa mostra nesta entrevista que é um homem de partido, é um homem de partido de Portugal, tem um primeiro-ministro que é fundamentalmente um homem de partido. Eu que fui deputado na Assembleia da República quando ele tomou posse, e portanto assisti na Assembleia da República e tive que dialogar com ele em debates na Assembleia da República durante aqueles quatro anos, isso para mim não é uma surpresa, mas julgo que a maior parte dos portugueses não tem essa noção. Nesta entrevista ele manifestou uma entrevista muito mansinha, muito mansinha, Sobretudo em relação à extrema-esquerda, para os Não, não sociais. só. Para mim, tem que António Costa faça balanços contínuos do ano que passou, sem, confer... sem pedir contas pelo desastre que foi a gestão da pandemia, do ponto isso de vista. Isto é
0: responsabilidade jornalistas, eu... Miguel.
2: Não, não, mas é o que eu estou claro, a dizer. É muito massinha. É, mas é muito É, é muito mansinha, foi muito... Absolutamente. Mas a entrevista, a entrevista foi a muito massinha. E foi muito massinha também nisto, quer dizer. Uh, o ponto político daquela entrevista mas há coisas sobre o orçamento, é natural, vem um orçamento portanto fizeram produtos sobre o orçamento, essas coisas todas mas o ponto político fundamental é ai de nós portugueses se António Costa decidir abandonar porque este homem é insubstituível tem que ser António Costa a dizer bem, não há ninguém insubstituível, os jornalistas trataram como insubstituível, depois de António Costa o caos quer dizer, é de um estado de minoridade que se passa relativamente a um homem que evidentemente tem eleições tem o partido na mão, tem o país na mão, mas com as limitações que alguém como eu, não vou, não vou ser hipócrita, sou crítico, muito crítico, da governação de António Costa, não pode deixar de apontar. E eu estava a dizer há pouco que esta entrevista demonstra claramente o sectarismo profundo da maneira de fazer política de António Costa. O sectarismo profundo. Reparem, António Costa fala das transformações estruturais que vêm aí, que para ele são sinónimo de... Gastar dinheiro. Sim. Não há nenhuma ideia sobre a transformação estrutural da economia portuguesa. O que ele diz é que vem aí muito dinheiro. Mas vejam, ele faz uma retrospectiva das grandes reformas do país. Que ele diz que vai continuar, não é? Quais são as grandes reformas do país? A paixão de educação de António Guterres está ele a lá, está a dizer. Uhum. As únicas reformas que são feitas no país são enunciadas por ele como obra do PS. José Sócrates, ele fala do parque escolar. Ele diz que uma das grandes reformas estruturais do país foi o Parque Escolar de José
0: Sócrates. Um notável,
2: Mas não foi só isso. Mal planeado. Com contornos. É preciso também dizer as coisas como elas são. Com contornos e suspeitas que foram levantadas na altura que nunca foram devidamente investigadas, nomeadamente questões de corrupção em torno das empreitadas e, de, e, e, e da despesa que foi feita. Uh, o Parque Escolar foi, eu recordo as pessoas que já não se lembram, um programa de investimento em... Uh, uh, Reparar edifícios, dar novas estruturas às escolas que existiam. Isso não é reforma estrutural em lado nenhum. Uhum. Mas o ponto não é esse. O ponto é que ele vai dizer Mariano Gago, António Guterres, a paixão da educação. Paixão da educação, para também quem já não se lembra, em 95, quando o Guterres fala da paixão da educação, é uma cópia, um plágio descarado da equipa de marketing de Guterres, do António Blair, que tinha acabado de chegar à liderança do Partido Comunista, ainda não era Primeiro-Ministro. E ele começa com the passion for education. E o, e o Guterres copia aquilo, de uma maneira descarada. E, o, e António Costa, 30 anos depois, a educação em, em Portugal nas mãos dos sucessos tem sido um descalabro e com ele, António Costa, continua a ser. Nós ainda não discutimos esse assunto, mas vamos ter que discutir aqui. A, a revisão dos programas, das, de, de, dos objetivos pedagógicos na área das matemáticas está a ser um, um autêntico desastre. Há uma regressão a ocorrer em Portugal com a reversão das, das reformas. Essas foram feitas na altura do ministro... Uh, nuno Crato e portanto nós temos uma visão do país que é o PS o país é o PS portanto não há nenhum contributo é como a história do Serviço Nacional de Saúde que António Costa protagonizou no debate sobre o Estado da Nação é, Fazer uma, criar o um Sistema Nacional de Saúde para os socialistas é fazer um decreto primeiro de um governo minoritário, um governo de iniciativa presidencial depois uma lei que não teve nenhuma correspondência porque o governo caiu e depois vieram os anos de 79, 80, 81 grande contribuição quem edificou, quer se goste dele, quer não se goste, quem edificou o Serviço Nacional de Saúde, os hospitais, os centros de saúde, as carreiras médicas, enfermeiros, formação, uh, acesso, foi Cavaco Silva, muito bem, porque teve disponibilidade para isso, teve lá 10 anos, teve mais meios financeiros, houve estabilidade política tudo bem, mas viu que o criou. António Costa riu-se de, de um deputado do PSD quando ele disse que o, quando o deputado do PSD, também naquela de estado de minoridade, mas devia, de Mas assim,
0: devia ter explicado, o deputado do PSD devia ter explicado tudo isso.
2: O, mas o e ponto não, o não é esse, o ponto é que há uma, uma leitura dos últimos 40 anos é do verdade? país em que o PSD, como a governação. À não há muitos sítios na Europa onde isto aconteça, Onde um Primeiro-Ministro diga o país, a história do país sou eu. Uh, gostou muito de e falar... é por isso
0: que do... dizes que a entrevista de um líder partidário. Não é ministro.
2: um líder partidário, não é de um Primeiro-Ministro. Já não é como nós discut... Enfim, o Vasco, o Rato e o Rui Ramos discutiram aqui na semana passada de, de facto, não haver nenhuma ideia para o país e a ideia é precisamente resistir, de ocupar o país e não de o reformar. Uh, mas de representar o país como uma pura extensão do Partido Socialista. Hum. Deixe-me só dizer mais isto. Há uma contradição profundíssima de que o António Costa nem se apercebe, e jundis não se aperceberam de certeza. Que é ele uh, dizer, no fundo, que o que temos, o grande, o grande móvel agora do Governo, é executar, gastar o dinheiro do, do programa de resiliência. Um programa feito para ser o PS a gastar o dinheiro. Ao contrário, por exemplo, de outros programas de resiliência que foram feitos na Europa com uma ambição completamente diferente. Nós já discutimos isso também aqui. Uhum. Mas vejam bem qual é a contradição. Uh, António Costa diz a dada altura que Portugal vai ter, pela primeira, vai ter agora uma grande oportunidade, vai fazer grandes transformações estruturais da economia, é isso que vai acontecer para o futuro. Porquê? Porque vamos ter a possibilidade de fazer investimento público. É isso que ele está a dizer. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo quando ele faz o balanço da epidemia, o tal que não é escrutinado pelos jornalistas e que foi um desastre, como eu também já demonstrei aqui noutras sessões do, do dia a dia. Ele diz que foi graças à política económica levada a cabo pelo governo dele desde 2016 até agora que estamos tão bem. Ora, não, vejam.
0: Não, ele diz duas coisas. Primeiro, que conseguiu tirar o país da estagnação, da recessão Sim. e que tem feito convergência em relação à Europa. Ora, nós temos aqui um gráfico para mostrar, não é certo?
2: Mas temos um gráfico para mostrar, mas eu queria dizer esta contradição que eu acho que nunca foi apontada devidamente. António Costa, quando era líder da oposição na véspera das eleições uh, legislativas em 2015, que ele perderia, diz esta frase. Para mim é evidente que não há crescimento económico sem investimento público. Pronto. Ele retoma essa tese agora com o programa de resiliência. Eu recordo que entre 2016 e 2021, este ano, este governo de António Costa apresentou as taxas de investimento público mais baixas. Não só... Dos últimos 30 ou 40 anos em Portugal Mas a mais baixa da Europa inteira Nós tivemos menos investimento público Que teve a Grécia Que teve um programa de ajustamento muito mais longo Muito mais duro E que enfim tem tido uma recuperação mais problemática Que a portuguesa, como é natural Porque não teve uh, uma saída limpa Que nós tivemos em 2014 Reparem, as duas coisas não podem ser simultaneamente verdade Ele não pode dizer Eu tinha uma grande política económica em 2016 Sim. Uh, Que mal cheguei ao poder de cabo dela era assente no investimento público e eu dei cabo no investimento público, porque foi a variável justamente para ter o orçamento equilibrado em 2019. Em 2021, vejam bem, em 2021, já depois da epidemia, já nós depois temos percebido que ia haver este grande esforço coletivo, europeu, de reconstrução, etc. Em 2021, os dados que nós temos que são orçamental é que há um desvio negativo de mais de 50% na meta do investimento público. Quer dizer o quê? Quer dizer que o governo prometeu e executar o dobro do investimento público que está a executar em 2021. Sim. E isto, isto, só para acabar, deixa-me só dizer isto. Isto leva-nos ao núcleo duro do, do, do sentido destes governos socialistas de que António Costa fez sempre parte. José Sócrates, Guterres e agora o dele próprio. Ele converteu Portugal num Estado pedinte. Quer dizer, há desígnios políticos que ele protagoniza em 2015 ele diz, ah, eu gosto é do investimento público. E acho que eu, o Passos que, é que fez pouco investimento público. Por acaso fez muito mais do que ele. Mas tudo bem, ele em 2015 diz, eu gosto é do investimento público. Esta, isto é o que eu proponho ao país. Não o faço enquanto não é a Europa a pagar. Agora que a Europa vai pagar, aí nós consumamos o, 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 o desígnio político que propusemos. E o que é que fazemos entretanto? Nós fazemos propaganda Fazemos propaganda, como o João dizia Dizemos uma coisa e fazemos o exato contrário E achamos que isto é Uma política excelente, magnífica Que leva o país a algum
0: lado Já hum. vamos isto, João uh, Na semana passada tratámos aqui o Afeganistão parece... eu deixo, eu,
1: Não, eu quero voltar à entrevista de Costa o, o Afeganistão está muito nós, longe é, vamos quase sim, sim, está bem, mas, não, mas há aqui Coisas mais importantes, também há outras coisas importantes Na entrevista do Costa um, Uma é Ele ele sente -se, é, é muito interessante que ele conseguiu e sente-se confortável com a situação de pandemia.
0: Então, mas ele não tem urgência bem, nenhuma em acabar com a, com a situação de pandemia.
1: Exatamente. Não é? Não, esse é que é o ponto. Tem a ver com o que o Miguel disse. Ele sente-se bem com este regime de excepcionalidade porque sabe que é a melhor maneira de reforçar o poder claro. do governo e do PS. Sim, sim. E não quer acabar com este regime. Sim. Mas aqui há uma questão muito interessante que é será que António Costa vai saber ser primeiro-ministro quando o regime de excepcionalidade acabar porque ele acabará, mais tarde ou mais cedo porque as pessoas vão estar cansadas Portanto, ele, ele, o governo vai retardar o máximo possível aliás, com a ajuda do Presidente da República vão retardar o máximo possível o fim deste regime de excepcionalidade mas um dia acaba e nós não sabemos se António Costa e eu também acho que ele pensa nisso se ele Voltará a saber ser Primeiro-Ministro no final do regime de excepcionalidade. Porque, paradoxalmente, desta pandemia deu-lhe um fogo, deu-lhe um novo fogo. Que se nota, aliás, na entrevista. Porque há uma coisa que os jornalistas fizeram um péssimo trabalho, quer dizer, não sabem não fazer uma entrevista difícil. Que foi um favor que lhe fizeram. Uh, mas há uma coisa, que, por isso é que os jornalistas também não perguntam, já todos os eles perceberam. Costa nunca fará reformas para o país. Isso é claro. Não faz, quer dizer, ele sabe isso muito bem, nunca fará. Ele, ele está-se nas tintas para o futuro do país. Ele preocupa-se com o seu, com o presente do país e, com, sobretudo, com o poder dele. Ele percebeu que a pandemia foi ótima para reforçar o seu poder e o poder do PS. Não sei se ele, percebe, não sei se ele vai conseguir reinventar-se hum. no pós-pandemia. E isso também explica porque é que ele deixa as opções em aberto. Mas agora só outro ponto que acho que é muito interessante que ele vamos basicamente para o tema. já vamos, ele basicamente com este tabu que ele criou, veio uh, reacender a disputa pela liderança no
0: PS no pós-Costa. Achas que se introduziu aqui uma terceira figura? Claro Mariana que ele introduziu. Eu
1: acho que ele é muito interessante, porque ele introduz figuras. Não quer dizer que Mariana Vieira da Silva seja, de repente, uma candidata fortíssima é um à liderança do PS. É um ele vai introduzindo figuras. A Mariana Vieira da Silva, o Fernando Medina, a, a Ana Catarina Mendes, gente, o Pedro Nuno de Santos. Mas mesmo só o Pedro Nuno de Santos, ele, ele basicamente ele, ele é cínico. Ele quer fazer vida difícil ao Pedro Nuno de Santos. Hum. O Pedro Nuno até pode lá chegar, mas vai ter que trabalhar. Quer fazer vida difícil. Mas António Costa está numa posição que se um dia perceber que Pedro Nuno Santos é inevitável, que todos os outros que eu foi lançando não têm hipóteses, ele faz um acordo com o Pedro Nuno Santos e Pedro Nuno Santos vai ter que lhe oferecer qualquer coisa. Porque António Costa sabe perfeitamente que vai estar numa situação em que pode não impedir Pedro Nuno Santos de sair do PS, mas sabe que Pedro Nuno Santos não vai fazer campanha contra Costa. Portanto, António Costa tem é uma posição fantástica. Vai fazendo a vida difícil a Pedro Nuno Santos. Vai reacendendo as lutas pela liderança do PS. E isto é também a tática típica de dividir para reinar. Amigos, e assim escuta? reforça o seu poder, reforça o poder do PS em Portugal e reforça o seu poder dentro do então, PS.
0: Nós estamos a meio do programa, você está com o dia a dia e eu gostava mesmo de passarmos ao, ao segundo tema de hoje. Queres falar do Afeganistão?
1: Falo do Afeganistão. Um, eu, eu ouvi obviamente o programa do Vasco e do Rui, eu tenho uma visão um bocadinho diferente da deles e de, então, certamente do a Miguel também em relação ao Afeganistão. porque quer dizer eu acho que há aqui dois ou três planos. Um é o imediato. Eu acho que o imediato é mau para os Estados Unidos e é mau para a presença de Biden. Hum. E há aqui um ponto de exclamação, como é que Biden vai recuperar deste fiasco? Não Porque foi um fiasco. Explicar. Foi não. um fiasco. Uh, e isto afeta, quer dizer, mesmo que a maioria dos americanos não queiram continuar no Afeganistão, eles também não gostam de ver o seu país humilhado. Portanto, vamos ver... É uma questão que fica em aberto. Vamos ver se Biden vai recuperar e como é que vai recuperar deste viagem.
0: Vamos ver outra coisa. Se não ficam para trás as linhas dos talibãs ocidentais que depois são feitos por fãs. Vamos ver vamos isso. Vamos ver tudo isso. Agora,
1: uh, num plano mais a médio e longo prazo, eu acho que o que Biden fez, qualquer presidente americano faria mais tarde ou mais cedo. Sim. Os Estados Unidos estão há 20 anos no Afeganistão, não podiam continuar mais, mais tempo no Afeganistão, ninguém queria continuar, e em privado há um consenso nas elites de política externa norte-americana, quer do Partido Republicano, quer do Partido Democrata, em público, claro que há a retórica política de confronto, mas em privado os congressistas republicanos que fazem política externa sabem perfeitamente que os Estados Unidos teriam que sair do Afeganistão. A questão é saber se se podia ter saído melhor. Não é fácil fazer retiradas. Uh, os Estados Unidos tinham que sair. E tinham que sair por uma razão muito simples. A estratégia da política externa americana mudou radicalmente. E o Afeganistão não faz parte da nova estratégia. A estratégia da política externa norte-americana, neste momento, e aqui há um consenso enorme entre republicanos e democratas, é simplesmente esta: China, China, China. E os americanos são assim. O foco deles agora é combater a China, confrontar a China, impedir o crescimento da China e, sobretudo, que a China se torne na primeira potência mundial. E o Afeganistão não faz parte dessa estratégia, pelo contrário, o Afeganistão é considerado uma distração e, e, e uma fonte de custos políticos, diplomáticos e económicos, que afasta os Estados Unidos do seu objetivo central, que é combater a China. E é isso que os, que os americanos agora vão fazer e, por isso, retirar do Afeganistão, no, no grande, na grande estratégia da política externa norte-americana, é um pormenor. Daqui a uns meses já ninguém se lembra do Afeganistão, porque os americanos já passaram para outra, já estão no pós-Afeganistão, estão a confrontar a China. E além disso, o Afeganistão, com uma vantagem para os Estados Unidos, vai deixar de ser um problema americano e vai passar a ser um problema para a Rússia e para a China, para os países vizinhos, porque o Afeganistão vai continuar a ser um problema. E o terceiro ponto que acaba com o Afeganistão, o Afeganistão marca o fim da promoção de ideias liberais da democracia, dos direitos humanos no resto do mundo e mostra uma coisa que a esquerda não é só em Portugal na Europa, em geral tem uma grande dificuldade em perceber só há o mínimo de respeito por direitos humanos num país como o Afeganistão direitos às mulheres e outro tipo de direitos se os Estados Unidos lá estiverem se as tropas americanas saírem do Afeganistão não há respeito nenhum pelos direitos pelos ali. direitos mínimos Sim. Que nós consideramos e que defendemos na nossa sociedade.
2: Bem, eu já agora, para completar sim. aqui o painel dos quatro, na posição sobre o Afeganistão, eu acho que tenho uma, uma, uma opinião diferente, sim, relativamente ao Vasco e ao Rui e ao, e ao João também, talvez. Eu sempre fui avesso, sempre me opus aos projetos de democratização muito em voga na América. Que requeriam a ocupação militar durante muitos anos para fazer o chamado nation building. E nós temos ali um vídeo preparado com o Joe Biden, o atual presidente dos Estados Unidos, que diz que nunca uh, defendeu coisas dessas e foi sempre contra a promessa no Afeganistão, mas na verdade ele em 2003 faz uma defesa, uh, não da estratégia de Bush, enfim, que ele estava na oposição, mas uh, uma grande defesa do que é que é, da necessidade absoluta, como prioridade building. política externa do nation building. Hum. E ele diz, ou há o building feito pelos americanos, ou há o caos no mundo. É isso que ele diz naquelas declarações muito interessantes que nós uh, veremos no final. Mas eu sempre fui muita vez a ver é isso e, portanto, olhei sempre para o projeto, de, sobretudo no Iraque, mas a partir do momento em que a operação do Afeganistão deixou de ser uma operação pura de retaliação, que eu apoiei, a operação de retaliação, e que era indispensável, para ser, de facto, uh, passarmos para uma nova fase não, não em que seria reconstruir a sociedade civil afegã, à luz de quê? À luz dos valores americanos, que não pode ser de outra maneira. Quer dizer, aqui não é uma questão, como normalmente se diz, da miopia americana, do egoísmo americano, que quer moldar o mundo à sua imagem e semelhança. Tem a ver com o regime democrático. Um regime democrático não se lança numa operação destas, de transformação de um outro país, sem ser para reproduzir a democracia naquele país. Por todo o resto, todo o tipo de ações militares, cívicas, sociais que uma potência ocupante leva a cabo que não se inscreva na lógica democrática, será rejeitada pelo público democrático que não tem outros valores de avaliação. Isso vale para a Inglaterra, vale para, para, para qualquer país europeu, como vale para os Estados Unidos. Dito isto, há aquele princípio que, a gente, que eu lia nos, nos, naqueles livros de banda desenhada, que é, numa loja está o um aviso, quem parte paga. Não é? Quem parte paga. No caso dos Estados Unidos, enfim, para todos os efeitos, foi aquele o projeto, ali no Iraque, é... e a partir desse momento os Estados Unidos adquirem uma responsabilidade por aquilo que fez. Portanto, não é... um Presidente não pode simplesmente lavar as mãos daquilo que um antecessor fez. Isso vale para Portugal, que é um país que não conta para nada. onde António Costa diz, ah, eu agora já não quer saber mais o que é que o Pedro Passos Coelho fez, ou o que é que o são, José... São, são decisões de lana caprina. Aqui estamos a falar dos grandes equilíbrios geopolíticos e do destino de um povo inteiro. Portanto, eu aí, o que eu diria relativamente ao que o João disse, é que faz de facto toda a diferença a incompetência desastrosa que foi revelada nesta retirada nós nunca saberemos o que é que teria sido o Trump a retirar do Afeganistão, porque ele também ia retirar do Afeganistão, não sabemos, ele não estava lá, não sabemos ele diz que tinha uns planos e não sei o quê e que Biden recusou os planos a equipa do Biden diz que a equipa do Trump na transição não partilhou os, 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 os planos eu acho que os dois lados são verdadeiros, atenção eu acho que Trump e Biden estão a dizer Miguel,
0: mas há uma entrevista do Jornal de o ao Wall Street Journal do fim de semana, de sábado, que é elucidativa, ele critica os dois e diz que nenhum dos planos, nem do Trump, nem do Biden, eram, eram planos à altura de proteger, de proteger as pessoas e sobretudo as pessoas deixaram se deixaram para trás. Pronto. Eu, eu, eu,
2: eu, eu dei uma vista de por essa entrevista do jornal Eu, eu, eu por acaso até acho que o jornal Patraeus é daquelas pessoas que não têm autoridade nenhuma para falar nisto porque então, ele foi o um grande responsável da estratégia do chamado Sunni Awakening do, dos filhos do, do the, the de, de Sunni quando ele decide que os americanos decidiram implantar a democracia no, no Iraque isso conduziu a um governo maioritário com a maioria chiita isso conduziu imediatamente a uma mentalidade de cerco dos sunitas que quiseram bem, é, é, com os chiitas no governo nós vamos para uma guerra civil o Petraeus teve esta ideia de apaziguar os sunitas despejando-lhe para cima deles e dando-lhes armamento Há aquela primeira hesitação de vender armamento ou não. Mas isso depois teve consequências porque se levou à criação do ISIS. Enfim, isso foi tudo uma desgraça o que aconteceu ali uh, naquela época. E, portanto, eu, ao por acaso, não dou grande credibilidade. Acho-me grande autoridade para falar nesta matéria. Deixa-me só dizer isto sobre o resto dos equilíbrios que ali estão. Ao contrário do João, eu acho que aquilo é mesmo um grande desastre uh, relativamente à China. Quer dizer, isto acabou por confirmar uma aliança que os americanos quiseram a todo o custo evitar, a aliança entre a Rússia e a China, que neste momento está selada, fechada, e que vai ter um grande agente satélite naquela região, que é uh, o Irão. Uhum. Uh, o caos no Afeganistão, o apoio que a China e a Rússia vão dar aos Talibã, desde que os Talibãs se comportem dentro de determinados parâmetros, vai ajudar a cristalizar esta aliança, que é uma aliança poderosíssima para o domínio chinês na Ásia. Só dizer acrescentar isto. Muitos destes charilhos da islamização radical de, de, do, do Afeganistão, porque o Afeganistão não era, nos anos 70, uma sociedade do Islão radical. É uma coisa até bastante recente, da, da, da variante que foi importada pelos mulás dos, dos talibãs na fronteira do Paquistão com o Afeganistão, da chamada Deobind, aquela escola de, das madraças do norte da Índia, etc que, que enfim, eram muito tradicionalistas, muito conservadores, muito fundamentalistas, e isso foi tudo patrocinado pelo Paquistão. E o Paquistão, nos últimos meses, estava a ser acusado recorrentemente pelo governo afegão de estar a patrocinar a ofensiva talibã. O Paquistão tem um complexo, desde os anos 50, do chamado aprofundamento estratégico. Quer dizer, têm tanto medo ainda por ainda ser, ser muito maior, ter uma economia muito maior, uma população em crescimento, etc., que eles acham que só conseguem lidar com aquele inimigo é mortal se tiverem... Ali satélites do seu cargo. E a partir dos anos 70, o Paquistão começou a olhar como, o Afeganistão como o seu quintal traseiro. Ora, eh, neste momento, a instabilidade política que, que, que vai haver na Índia, como resposta a este grande triunfo, que é um grande triunfo do Paquistão no Afeganistão neste momento, eh, envolve então, estamos a falar dos grandes países do mundo: China, Rússia, Índia, Paquistão. Só uma última nota, que eu sei que estou a falar há muito tempo. A razão porque isto não vai desaparecer tão cedo, e eu aí discordo o João, é porque nós já estamos a assistir a uma enxurrada de refugiados por todos os países ali. O Paquistão, claro. O Irão, que está a construir centros refugiados. A Turquia, que está a dizer que não pode aceitar mais refugiados porque aceitou os refugiados sírios. E os países europeus do, do, da fronteira oriental europeia a construir muros, a, a colocar Sim. as tecnologias mais sofisticadas de vigilância. Bom, Isto é um assunto que vai afetar
1: diretamente a Europa nos próximos meses.
0: Senhores, estamos muito para além do tempo. Temos que ser brevíssimos a partir de agora. Censura no Público, João.
1: Uh, censura no Público, como sabe, houve um artigo publicado por um, por um médico, Pedro, Pedro Girão. Uh, que aproveito no, para dizer
0: versão, que vai ser entrevistado aqui no canal Acordo do Dinheiro.
1: Na versão online uh, do Público e depois o Público retirou o artigo uh, dizendo que tinha que críticas e ataques inaceitáveis uh, e que, portanto, uh, e sobretudo numa altura de pandemia... Uh, e, e o público não poderia manter um artigo daquele, daquele tipo online. Isto é censura, não há outra maneira de chamar. Porque as pessoas acham que a censura, uh, a censura só se aplica nos regimes que nós não gostamos. não é A censura aplica-se, e depois acham que a censura, a censura só se aplica precisamente quando estão questões sérias em jogo. É, é, eram estes os exemplos que o Estado Novo usava para praticar a censura. É que estavam questões de interesse vital em, questão, em jogo. Foi isso que o público disse. Como a questão é muito importante, nós não podíamos manter o artigo online. Mas esse é que é o ponto. A liberdade de ver se é quando, quando há divergências sobre questões importantes, não é divergência sobre questões secundárias. Ou o público agora só serve para divergências, artigos em que se divergem questões secundárias. Não serve para artigos em que se divergem questões centrais. Esse é que, que é o ponto. Mas o que é
0: que tu achas que os jornalistas, ou melhor, que a direção e depois decisão desta? Não
1: sei, não, sei não, não me espantava nada que tivessem recebido um problema do governo a dizer para tirar o artigo online. Não, é que não me espantava mesmo nada, porque sabemos que os governos socialistas fazem isso e sabemos que o público tem uma diferença em relação ao governo que é extraordinária. Portanto, E, e depois dizem também, houve um argumento do editorial do diretor do público, que o artigo até era ofensivo para as mais altas personalidades do Estado português, o Presidente da República hum. uh, e o Primeiro-Ministro bom, se formos contar o número de artigos que o público publicou ofensivos em relação a um Primeiro-Ministro chamado Passo Escolha, a um Presidente da República chamado Cavaco Silva não é? não, 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 precisávamos de três programas para discutir todos esses artigos aí a, a ofensa já não foi importante, portanto basicamente o que o público fez foi censura o público praticou um ato de censura retirando online um artigo que tinha decidido publicar.
0: Mas é precisamente por isso que o Dr. Pedro Girão vai ter um espaço para divulgar as suas ideias no canal Acordeiro. Não é que eu concordo com ele, não concordo, mas a verdade é que nós não podemos censurar ideias. Mas esse seja, é o... um lado, seja um lado, seja do outro. Ponto final. Mas a
1: questão não é concordar ou discordar. Claro, é, é... Primit... Claro, é precisamente, nós é... temos que aceitar os claro, artigos com é os quais discordamos.
2: Miguel. Ah, eu, eu acho que isto conduz-nos ao ponto que levantámos há pouco acerca da, da epidemia e de como isto foi tão conveniente para o poder. Eu acho que isso era evidente logo quando apareceu a epidemia, uh, já havia muito poucas condições de escrutínio de, 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 das questões vitais em Portugal, como disse o João, e a epidemia deu todo o pretexto para não se escrutinar nada. Uh, independentemente das ortodoxias que se fossem levantadas. Neste caso é as vacinas, podia ter sido outra coisa qualquer. Eu recordo que o líder da oposição, quando veio a pandemia, uh, escreveu uma missiva aos militantes do meu partido, o Rui Rios escreveu uma, uma, uma missiva aos militantes do meu partido, a dizer que quem agora discutir o, as decisões do governo uh, Enfim, não, não é bem um patriota. Isso para mim foi um sinal claro de como Portugal, que é um país muito frágil do ponto de vista dessa cultura cívica, ligamos, ligávamos as... as, as os telejornais, durante aqueles primeiros seis meses da epidemia, eram homilias constantes dos principais responsáveis da informação dos canais, no fundo, a reconduzir os portugueses a uma obediência essencial à verdade que viria de cima, neste caso, o governo e meios de comunicação social. Eu acho que, desse ponto de vista, nós vivemos temos muito perigosos para quem realmente ama a liberdade de expressão e a liberdade de pensamento. Uh, e por isso este tipo de iniciativas vindas do público não me espanta uh, mas quer dizer, nós temos de estar alerta para isto, independentemente no Pedro Girão que eu nem sequer conhecia e cu uhum. em cujas teses sobre a vacinação nem me revejo
0: eu também. Exatamente, bom, vamos então às notas finais onde estes dois senhores escolheram dois temas, o emprego, o emprego público e a restrição de venda de certas, uh, certas comidas ou se quiser certas ementas nas escolas públicas bom.
1: É, é, é sempre o mesmo tema que Uh, é a censura nos jornais portanto travão à liberdade de opinião hum. independentemente de revermos ou não revermos quer dizer, eu li, também li o artigo e não, não, não me revejo muito aqueles argumentos segundo lugar uh, limitações à liberdade de escolha neste caso alimentar e o que é que vai acontecer? o que vai acontecer é que, e depois há argumentos que o governo pode fazer o que bem entender nos edifícios públicos eu também discordo, porque, mais uma vez, é a confusão entre o Governo e o Estado. É verdade. O Estado é uma coisa, o Governo é outra. O Governo não se torna automaticamente proprietário do Estado. Então, estas decisões devem ser discutidas. Uh, mas o que vai acontecer é o seguinte... As crianças, quem vai beneficiar disto são os cafés próximos das escolas. escolas. Os cafés próximos das escolas devem estar felizes com
0: isto. hoje de manhã perguntei se, se quem fez a lei estava dependente ou recebia alguma coisa. Não, não, coisa dos os, cafés, os cafés.
1: Talvez isto tenha sido uma medida do governo para ajudar a restauração próximo das escolas. Mas <risos> uh, os cafés devem estar felizes porque os miúdos não vão deixar de gostar daqueles produtos que foram proibidos. Depois há aqui outra questão que tem a ver também com a cultura política, que há em Portugal, que temos estado a falar, da fragilidade da nossa cultura política. É esta rapidez com que se passa a proibição. Devo dizer que também recentemente o governo francês publicou um conjunto de recomendações em relação à alimentação em escolas públicas. Mas recomendações, sem qualquer proibição. Recomendações em que explicava o que é que deve ser uma alimentação correta, uh, como é que deve ser a composição de uma alimentação correta, que há alimentos que se devem então, comer a de manhã e não se devem comer à a tarde. é geral. Não, mas, mas, mas com recomendações e sem proibir hum. nada. Enquanto em Portugal passa-se imediatamente para a proibição. Portanto, nós vivemos num país onde, infelizmente, não há um espírito de liberdade. Sim. Em Portugal ainda não há espírito de liberdade. Isso é que é lamentável quase meio século depois, 25 de abril.
0: Miguel, restrições de um lado, mas por outro lado instala-se uma cultura de permitir, por exemplo, drogas leves e por aí adiante.
2: Ah, sim, não, não, essas contradições são flagrantes. Mas eu, eu por acaso, até tenho uma visão um bocadinho diferente da do João neste, neste caso. Nós autorizamos, nós, quer dizer, há, há muito tempo que o Estado interferisse nas nossas escolhas para cuidar de nós. até adquiriu um nome que é a biopolítica, em que a ação política passou a ser o bem-estar da população. E nós aceitámos que as autoridades estatais, aqui na em Portugal e em muitos outros países, no fundo andassem a regular a nossa vida e as nossas escolhas e ideias. E permitimos isso numa escala que nós já nem temos bem noção do quanto nós permitimos que o Estado tomasse conta das nossas vidas. Neste caso, eu
1: diria o seguinte: eu nunca é preciso... aceitei, e não aceito. É preciso nunca fazer. Me perguntou isso? <risos> não aceitei, e não aceito.
2: Mas é preciso fazer escolhas quanto à dieta alimentar dos miúdos nas escolas públicas. Aquelas escolhas são enfim, de proibições, de determinadas matérias. Isso por acaso não é uma coisa que me choca? A mim ficou mais a perceber no curso dessa discussão que o Estado financia para cada refeição menos de um euro e meio. Para os concessionários, quer dizer, os concessionários que estão lá a produzir as refeições e a servir as refeições aos miúdos e de outro tipo de alimentação aos miúdos, que não sejam refeições completas, eles não têm margem nenhuma para dar uma alimentação decente à, à criançada que, que anda na escola pública. Isso, parece, isso preocupa mais e devia ter sido mais uma prioridade do que andar a fazer essas, essas restrições. Quanto ao emprego, ao emprego público. Uh, é, saíram estes números do emprego público que acabam por manchar muito aquelas declarações eufóricas uh, do, do Cisa Vieira, dizer que os números de criação do emprego são impressionantes. Deixe-me só dizer isto. Entre 2013 e 2019 e depois, agora, na recuperação pós-epidemia, o mercado de trabalho português tem se comportado admiravelmente. Uhum. Com relativamente pouco crescimento económico, têm sido criados muitos empregos, empregos com salários muito baixos. É preciso dizer, -lhe. com salários Sobretudo muito
0: baixos. No turismo.
2: E, é preciso... e, e, e é por isso que muita gente também é a de Portugal e continua a haver imigração, etc. Eu sei disso. Mas reparem, isso está na vulnerabilidade estrutural da economia portuguesa. Sim. Quando nós olhamos para o modo como o mercado de trabalho passou a funcionar desde 2013, não é como o António Costa diz na entrevista ao de ver, desde 2018 ou 2019. Desde 2013 até agora, nós temos de constatar isto. Há bocado falámos de reformas estruturais. Houve uma grande reforma estrutural com resultados imediatos no nível de vida dos portugueses e no bem-estar dos portugueses. Foi a reforma do mercado de trabalho levada a cabo no governo de Pedro Passos Coelho, quando era o Alva Santos Primeiro Ministro da Economia e o Pedro Martins era o secretário de Estado do Emprego porque foi ele o arquiteto das medidas que foram feitas. Por alguma razão o Mário Centeno, que era um economista do trabalho quando foi para o Ministro das Finanças, Tentou proteger ao máximo aquelas reformas, ao mesmo tempo que em público, aquela demagogia que o caracterizava, aquela desonestidade que o caracteriza, a dizer muito mal daquilo tudo, mas ele quis preservar ao máximo aquelas reformas do mercado laboral, bem interferência da extrema esquerda, que continua a querer ir para ali. E o António Costa percebeu isso. Claro que a demagogia e a propaganda socialista dizem que há aqui uma coisa admirável. Dos... Não, não. Quem fez tudo o que se passa no mercado de trabalho nesta, até nestes últimos seis anos foi feito Em 2012 com resultados admiráveis. E nós temos que olhar para isso. E esses resultados admiráveis vão continuar. Vão continuar, como eu já disse num programa anterior, em 2021, em 2022 e pelo menos em 2023. Nós temos como democracia de perceber o que foi bem feito para não andarmos sempre aos zigzags e ao sabor da propaganda Ponto dos
0: feito. governos João, temos que fechar isto. deixa-me só dizer, mas Miguel, acrescentar isto. vamos gilar o tempo desta semana. só
2: acrescentar isto. O emprego público está a aumentar... Uh, uh, injustificadamente, porque vai muito além das exigências que foram da epidemia, e faz parte do projeto uh, de criação de dependências do Poder Socialista. Mas eu queria acrescentar isto. À margem dos números do emprego público que saem no INE, uh, há uh, Miguel, to todas as nomeações que foram feitas que não contam como emprego público. Hum. E eu só queria assinalar isto. Em 2021, nós vemos caso a caso nos reguladores, na administração, no governo, nos ministérios, que o Estado de Sócrates, dos grandes aliados parceiros de Sócrates, foi integralmente reconstituído. E nós, como democracia, permitimos que as pessoas que leva... deixaram que o país levasse, fosse à bancarrota em 2011 e que estivessem envolvidos num primeiro-ministro corrupto, uh, fossem integradas nos mais elevados níveis de decisão. Só.
1: Muito rapidamente. Uh, e voltando ao ponto que o Miguel fez do Estado uh, querer condicionar a nossa vida. Todos esses exemplos que nós seguimos aqui levam-nos ao seguinte é, este, é esta, esta espécie de ditadura das urgências e a pandemia foi isso que mostrou ao governo dá poder, portanto a seguir à pandemia vamos ter a urgência climática que vai servir para condicionar a nossa liberdade, limitar a nossa liberdade vamos ter a urgência de saúde, a urgência alimentar que vai servir para condicionar limitar a nossa liberdade e até temos a urgência de combater a desinformação que também serve para censurar o que escrevemos e a liberdade de pensamento. Portanto, nós estamos a tornar uma sociedade cada vez menos livre. E a pandemia acelerou isso e não só. Claro. Permitiu que um governo percebesse que pode usar situações de excepcionalidade e de urgência para limitar a liberdade dos portugueses.
0: Emprego público.
1: Emprego público. Emprego público, mais uma vez, não é nada de novo. Quer dizer, é o projeto... Eu levo, eu, em relação ao emprego público, só uma história muito rápida. Eu lembro uma vez... Uh, estava a conversar com um amigo meu, sueco, em Bruxelas, que quando era novo era da juventude do Partido Social-Democrata sueco, que é o, o, o equivalente socialista. ao Partido Socialista em Portugal. E ele disse-me, um dia fui a um encontro uh, da estrutura do partido numa pequena cidade-província de província, e, e, as única, e as pessoas que lá estavam eram pensionistas, funcionários públicos e desempregados. E percebi que o meu partido não queria dinamizar a sociedade sueca, queria criar uma coligação eleitoral maioritária composta por funcionários públicos, desempregados e pensionistas. Nesse dia abandonei o partido. É isso que o PS quer fazer. É uma maioria eleitoral de pensionistas, desempregados e funcionários de públicos.
0: Bom, chegamos ao final do programa desta semana, violámos um bocado o tempo, devo dizer, vou ter que ser um bocado mais chato nas próximas sessões. Uh, e quero agradecer ao João e ao Miguel esta semana. Também quero lembrar que nós estamos sempre aqui à segunda-feira no Facebook pelas, pelas 21 horas e depois no dia seguinte no YouTube. Para o final quero uh, pedir aquilo que peço sempre que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Já sabe porquê aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Dia D voltamos na próxima segunda-feira. Fique bem tenham o resto de boa semana. In some parts of the administration, nation-building is still a dirty phrase. But the alternative to nation-building is chaos – a chaos that churns out bloodthirsty warlords, drug traffickers, and terrorists. And we have – we've seen it happen in Afghanistan before, and I am quite frankful, fearful it may happen again.